0: Willkommen zu MUT, ich bin Hanna und ich bin Jesse. und heute <lacht> dreht sich alles um das Leben als Designer, als kreativer Kopf, Genau.
1: denn ihr habt da ganz und, viel nachgefragt. Ja und auch so was man macht, wenn man sein Studium abgeschlossen mhm. hat, weil das ja eine Realität ist, die bei mir jetzt näher kommt und Hanna hat schon ihr Studium abgeschlossen, wir können ja gleich mal jeweils ein bisschen über unsere Pläne reden und euch mal so erklären, was man eigentlich als Designer arbeitet <lacht> im ja. Medienbereich jetzt. Genau,
0: aber bevor wir einsteigen, wieder der Mood-Moment. <lacht> <Mut. lacht>
1: Können wir kurz drüber sprechen, wie cool unser Jingle ist? Ich liebe
0: den, ich liebe den. Immer wenn ich den
1: höre, kriege ich gute Laune, wirklich. Ja, irgendwie so bis den early 2000 s Popmusik ja. dahinter. Also es <lacht> ist jetzt nicht? ja erst
0: die dritte Folge mit Jingle, aber mhm. ich finde es ich richtig gut. Ich habe mir das schon immer ich gewünscht. Auch gut. Nice. Wie findet ihr unseren Sehr Jingle? Gut. Ich hätte gerne eine iTunes-Bewertung ähm, zum Jingle. Ja, Schreibt stimmt. Wir wollen ja immer
1: iTunes-Bewertungen Ja, das mache ich dann nach unserem Moment. Das äh, lese ich dann ah, vor. Alles klar. Der Mutmoment. <lacht> stimmt. Ich kann gerne anfangen, denn ich habe schon den ersten Mutmoment ähm, parat. Mhm. Und zwar äh, ist das nämlich, dass ich gerade richtig viel Brot backe. Ich sehe das auf Instagram. <lacht> Ich habe so meine eigenen Hefebakterien angelegt, also das macht man mit Wasser, man muss es auch so in einer bestimmten Temperatur, muss man das abmessen und dann mischt man da so ein bisschen Mehl runter, also es ist immer so auf dem Gramm genau muss es sein, auf den Grad auch, mhm. dann mischt man das zusammen und äh, muss das irgendwie eine Woche lang stehen lassen, aber jeden Tag irgendwie neu füttern, also es braucht jeden Tag neue, neues Mehl und neues Wasser, damit das noch weiter wächst oder so und dann backt man damit so als Hefeersatz, also das ist quasi die Hefe dann, sein Brot und ich habe jetzt irgendwie, ich backe jetzt jeden Tag ein Brot und die werden immer besser und haben so richtige Luftlöcher, also ich bin schon richtiger Bäcker geworden.
0: Mega cool, ja, also es sieht auch super lecker aus, muss ich sagen, es sieht sehr, sehr ja. knusprig aus immer. Ja,
1: wer hätte gedacht, dass ein Brot einfach nur Wasser und Mehl ist und ein bisschen Salz. Ja. sehr, sehr geil. Nicht schlecht, ne? Ja,
0: ich muss sagen, mein Mutmoment hat auch was mit der Küche zu tun. Ich habe ich hab in letzter Zeit irgendwie voll oft so Kochmutmomente gehabt, aber <lacht> das ist halt einfach so mein Vibe gerade. Ich habe, ähm, ich finde vor allem, wenn man so vielleicht sich vielleicht gerade nicht so gut fühlt oder so, muss ich sagen, mhm. dass mir Kochen und Backen mega viel bringt. Auch einfach, auch. Man hat was zu tun. Man macht was, was, worüber man sich im Nachhinein freut. Das ist irgendwie so meditativ, keine Ahnung. Und ich Total. habe ein ganz tolles Rezept entwickelt. Also das uh -huh. basiert auf... Ähm, und im Grundrezept, was ich online gefunden habe, aber ich habe dann so meinen eigenen Twist dazu gemacht und das ist ein veganes Zimtschneckenrezept mit Apfel oh, und oh, das, geil! Ja, und ich, ich habe das auch schon zwei Leuten weiterempfohlen, die haben das auch ausprobiert und haben auch beide gesagt, das war mega, mega geil, also es ist mm. wirklich easy oh. zu machen und wenn ihr das auch machen wollt, hier ein bisschen Promo. Ich habe das, das, ne? genau, hab das auf meinem Blog, ja. der ist halt so ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit, muss ich sagen, aber jetzt habe ich gedacht, dieses Rezept muss ich einfach teilen. Ja. Ja. Also ich habe eine Website, die heißt www.namastihana.de und da gibt es halt, also das ist halt so ein bisschen auch mein Kunstportfolio und so die Anlaufstelle, wenn man halt mit mir arbeiten will, kann man da so ein bisschen was drüber erfahren. Aber eben auch ähm, mein, mein Blog, den findet ihr unter Diary. Und da findet ihr auch das Rezept. Das ist der neueste Post. Also es ist wirklich kinderleicht. Da ist auch sehr wenig drin, aber es schmeckt ziemlich geil.
1: Ja. Mega. Hm. Oh, ich, das werde ich ausprobieren. Mach so das von. Ja. Ich
0: liebe zum Schnecken. Gib
1: mir dann Feedback in
0: der nächsten Folge.
1: Dann. Ja. Stimmt. Das wird mein nächster Mutmoment genau, werden, auch ich hoffe. zum Schnecken. <lacht> okay. Genau. Na gut. Ja, wollen wir mit den iTunes-Bewertungen weitermachen? Genau. Und ich
0: habe hier schon eine rausgesucht von der Eli3510. Und die ist sehr lang, aber ich lese sie trotzdem vor, weil ich finde das schön, dass sie sich so viel Zeit mhm. genommen hat. Und sie hat geschrieben, Ich habe den Podcast zufällig entdeckt und habe mich sofort verliebt. Jette und Hanna sind zwei so positive und inspirierende Menschen und geben mit ihrer Persönlichkeit dem Podcast den perfekten Mut. Der Name ja. passt auch perfekt. Die Themen sind immer sehr interessant und sprechen auch wirklich schon kreativen Menschen sprechen auch wirklich jeden kreativen Menschen an und ich finde es toll, dass ihr auch ernstere Themen, die die wenigsten ansprechen, mit so einer Leichtigkeit und Freude beredet. Ich höre den Podcast immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und manchmal muss ich schon wirklich laut loslachen, weil mich eure Geschichten und witzigen Zufälle so begeistern. Macht unbedingt weiter, ihr zwei seid echt super inspirierend und echte Vorbilder für Mädchen wie mich. Love you Elisa.
1: Oh, wie süß. Super süß, Mega, ne? mega lieb. Also, was freut mich vor und ich auch.
0: Und ich finde es <lacht> auch cool, dass sie uns zufällig entdeckt hat, weil ich denke immer, mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten kommen wirklich doch von unserem Instagram oder von deinem ja. YouTube halt. Mhm. Aber anscheinend hat sie den Mood-Podcast zuerst entdeckt und dann unsere ja. anderen äh, Plattformen. Das finde ich auch cool. Ja, mega. Jetzt,
1: ja. ja, ganz, ganz, ganz liebe
0: Grüße. Ja, vielen, vielen Dank. Also lasst uns gerne cool. eine Bewertung da. Ähm, mhm. Das muss natürlich jetzt nicht immer eine Fünf-Sterne-Bewertung sein. Seid einfach ganz eine ehrlich. Genau. genau. Also wir freuen uns auch über konstruktive
1: Kritik. Aber mhm. natürlich ist es auch wie immer schön, ein Lob zu hören. Oh, voll. Ja, das bestätigt einen natürlich. Ja. ja, und. Ähm wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, dass, dass die kreative Themen halt auch manchmal dabei sind. Deswegen ja. heute auch zum Thema Designer. Wir haben ja ähm, angefangen in Staffel 1 ganz viel über so kreative Themen gesprochen und dann halt auch mal wieder andere Sachen eingebunden, die uns einfach persönlich super interessieren. Und ja, heute wollen wir mal wieder so ein bisschen mehr über das ganze Designer-Thema sprechen.
0: Genau, yes. ja. echt lustig eigentlich, ne? weil unser Podcast hat ja auch eigentlich mhm. als rein kreativ Podcast ja. äh, angefangen ja, und unser ja. Intro war ja auch komplett auf kreative Themen ausgelegt am Anfang. Also wer mhm. jetzt vielleicht das zum ersten Mal hört, hört gerne mal in die erste Staffel rein, da sprechen wir auch ganz, ganz viel über Design und Kunst und so. Ja, ähm, Tipps. Aber wir ich haben einfach gerne, so viel zu bereden, so. dass wir natürlich dann ja, ein bisschen abgeschweift abgesch sind, aber ich finde das auch in Ordnung, ich finde das cool irgendwie, dass wir so alles besprechen. Ja.
1: Ja, voll. Also ja. ich, ich finde, also man muss nicht immer nur so eine, eine bestimmte Richtung einschlagen. Klar, dann wissen es, die Leute, manch, manchmal interessieren sie dann vielleicht, interessieren sich die Leute dann vielleicht eher für nur bestimmte Folgen, aber mhm. gleichzeitig haben wir eine, einfach eine viel ja, größere Bandbreite von einfach Themen, die uns bewegen und halt auch für verschiedenste Leute interessant sein können, ob die jetzt halt irgendwie kreativ viel beschäftigt sind oder nicht. Also, ja. Total. Ja, genau. Genau, Thema Designer. Ja.
0: Ähm, Was macht man da? <lacht> genau, also wir können ja vielleicht erstmal kurz nochmal runterbrechen. Die meisten wissen das ja. wahrscheinlich, aber falls ihr das genau. noch nicht wisst, unsere Backstory. Magst du kurz mal erzählen, wo du gerade so stehst? Ja, also ich bin jetzt im,
1: Gott, welches Semester? Sechstes? Ja, sechstes, sechstes <lacht> Semester. Ich ähm, studiere Mediendesign ähm, in Berlin mhm. und auf Englisch. Ist auch ganz cool. Mhm. Ja, also ich hab, ähm, bin zum Studieren nach Berlin gezogen. Ich wollte unbedingt was mit Design machen. Ich dachte erst, hm, vielleicht so mehr Richtung Film. Aber in meinem Designstudiengang, weil da gibt es ja halt auch noch mal viele verschiedene Unterschiede. Also jeder Designstudiengang hat zwar schon auch ähnliche Inhalte, aber es kann auch wirklich sehr verschieden sein, was ihr vielleicht noch bei Hanna wahrscheinlich erfahren werdet. Ja. Ähm, genau, also da gibt es ja halt auch Unterschiede, manches ist digitaler, manches analoger und ich habe eben einen sehr digitalen Studiengang, der zum Beispiel auch viel auf sowas wie App-Design ausgelegt ist, User-Interface-Design, ähm, wir machen Webseiten, wir machen ja, was haben wir denn dann? Wir haben auch mal Editorial Design gemacht, also sowas wie eine Zeitschrift gestaltet und wir hatten auch mal ein Filmprojekt oder wir hatten auch mal Fotografieprojekte. Wir waren mal in der Dunkelkammer, wir haben so viele verschiedene Sachen gemacht während des ganzen Studiums. Ich war im Ausland, also da kommt schon ganz schön viel zusammen und dann mit der Zeit merkst du halt auch so ein bisschen, ja, was dich halt besonders interessiert und in welche Richtung du halt gerne gehen wollen würdest, weil du verschiedene Sachen ausprobieren kannst. Genau, und ich bin jetzt im sechsten Semester, also gerade wäre eigentlich mein Praktikumssemester. Ähm, das habe ich aber quasi überspringen können, weil ich ja so auch schon sehr, sehr viel im Bereich ja, Design eigentlich arbeite, also sowohl auf meinem YouTube-Kanal als auch auf Instagram. Ich mache auch viel, also so Werbung ähm, für halt zum Beispiel Kunden, die, die mich halt beauftragen, aber halt dann eben nicht im Bereich irgendwie Werbung für zum Beispiel den was es in einer Zeitschrift oder als Plakat auf der Straße ist, oder eben Werbung, die auf Social Media auf, ausgespielt wird. Und weil ich das eben mache, konnte ich mir mein Praktikum anrechnen lassen, bin jetzt im sechsten Semester und darf ab Oktober meine Bachelorarbeit schreiben.
0: Juhu! Yay! Yeah. Ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend bei dir. Ja. Also ich wir hatten ja auch, auch schon mal gesprochen, was du so, du hattest ja auch schon ein paar Ideen für deine Bachelorarbeit und die hören es ja alle genau. richtig cool an.
1: Ja, und ich würde das alles auch vloggen, also mm -hmm. auf YouTube wird man das alles miterfahren. Könnt ihr euch schon mal freuen, da könnt ihr ja, euch schon Fall mal aufregen. Freuen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Nee, also bei mir ist es so, ähm, ich habe auch Kommunikationsdesign studiert und ähm, allerdings an einer anderen Uni, also an einer Fachhochschule habe ich studiert und da habe ich insgesamt acht Semester, nee, neun Semester habe ich studiert, aber acht Semester ist die Regelstudienzeit bei uns gewesen. Und das war auch auf Deutsch. Und ja, bei mir war das ähnlich. Ich bin auch zum Studium nach Berlin gezogen und hatte auch, war jetzt auch nicht so am Anfang so begeistert. Ich war dann auch so, hm, mal gucken, wie das so wird. Aber das Studium hat mich auch relativ schnell überzeugt. Also weil bei mir war das sehr, sehr, sehr frei. Also man hatte fast das Gefühl, das ist gar, gar kein richtiges Studium eigentlich, weil man sich wirklich so selber aussuchen durfte, was man machen will und wir auch keine Prüfungen hatten in dem Sinne, sondern wir hatten halt nur Projekte, die wir umsetzen müssen, weil man im echten Leben als Designer halt auch keine Prüfungen hat und Eben. die das so ein bisschen realitätsnah alles gestalten wollten und wirklich so, dass man sich selber halt auf Pitches vorbereitet und seine Projekte so vorstellt, dass halt ein potenzieller Kunde sie auch abnehmen würde, weil das ist ja auch das Ziel im Endeffekt. Und das hat mir halt auch sehr, sehr gut getan, weil ich dadurch, ich habe halt ein bisschen Prüfungsangst und dadurch hatte ich diese Situation einfach nicht diese Versagensängste, die man halt vor einer Prüfung hat, sondern man konnte sich wirklich darauf vorbereiten und seine Stärken ausspielen und wirklich coole Projekte umsetzen, hinter denen man einfach auch steht. Ähm, jetzt auch immer noch. Und äh, ja, das so, ich bin jetzt fertig. Ich bin Bachelor of hm. Arts. Ich bin nice. ein offizieller Designer. Ja. Und ich bin da auch sehr, sehr glücklich und stolz drauf, dass ich das alles so gut hingekriegt habe. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bei mir ist es jetzt gerade so ein bisschen die Frage, mache ich jetzt noch Master? Mache ich jetzt einfach selbstständig weiter oder lasse ich mich vielleicht doch anstellen? Das ist jetzt alles gerade noch so ein bisschen offen, aber ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. Genau, mhm. so ist die Situation. Ja. Aber wir hatten ja viele, viele Frage, Fragen bekommen. So, was, was, bedeutet das eigentlich, Designer zu sein? Also, was macht man da genau? Vielleicht genau. können wir ja darauf so ein bisschen eingehen erstmal.
1: Ja, also generell als Designer, also ist, man kann natürlich so ein bisschen auch entscheiden, in welche Nische man gerne rein ja. möchte nach seinem Studium. Also generell, wenn du jetzt zum Beispiel ein Studium hattest und es hat dir super gut gefallen irgendwie. Im Editorial-Bereich zu arbeiten. Also, wenn du zum Beispiel jetzt gerne irgendwie Seiten von der Zeitschrift gestaltest oder genau halt mehr so im Printbereich arbeiten möchtest, dann wäre halt zum Beispiel die Möglichkeit, bei einem Verlag oder so als Designer zu arbeiten oder zum Beispiel jetzt auch für irgendeine Zeitschrift. Da kann man sich natürlich dann bei einem Betrieb einstellen lassen, also mhm. bei einem Verlag. Ja. Und genauso kannst du das natürlich auch machen, wenn du im Bereich Film interessiert bist oder gerne sowas wie Motion Design oder Animation machen möchtest, dann kannst du halt auch zu einer Produktionsfirma gehen und es werden halt immer Designer gesucht in egal welchem Bereich, also mhm. wenn man jetzt mal so nach draußen geht und sich so, so durch die Straßen schaut, ähm, allein der Bereich Werbung, wie oft du, wenn du durch eine Straße gehst, irgendwo Werbung siehst,
0: ja, das ist genau alles
1: Designerarbeit ja. und ich glaube, Design ist für richtig viele Leute so unsichtbar, weil die das gar nicht ja. checken, dass Leute da halt Arbeit reingesteckt ja, haben.
0: Und viele denken auch so, ja, als Designer, das ist so, die, die denken, es ist dasselbe wie Künstler. Und mhm. ähm, das ist halt was ganz anderes. Also ja. Design ist immer kundenorientiert
1: genau. und
0: Kunst ist halt frei. Ähm, da gibt es natürlich ja. Überschneidungen, sag ich mal. Ähm, aber ganz klar ist Design nicht Kunst und Kunst ist auch nicht Design. Ähm, und was mir jetzt gerade eingefallen ist, wo du das gesagt hast, dass mm. es so vielfältig ist, Design, das ja. ist jetzt irgendwie ganz lustig, weil ich habe das irgendwie, als wir, als wir uns überlegt haben, wir machen das Thema, ist es ja. mir jetzt gar noch nicht in den Kopf gekommen. Mhm. Aber meine Bachelorarbeit ist genau unser Podcast-Thema gerade, weil… Nice. Ja, ja. Ich habe, äh, meine Bachelorarbeit hieß Erfolg Siefolg und da ging es halt darum, äh, was bedeutet Erfolg für Designerinnen? Heute. Und äh, ich habe eine Website erstellt, die heißt auch Erfolg siefolg also wenn ihr interessiert seid an Design und ihr wollt auch mal ein bisschen gucken, was machen verschiedene Designerinnen eigentlich, wie sieht der Alltag aus von denen, dann geht mal auf diese Webseite, die ist äh, ganz frei zugänglich. Und da könnt ihr bei ganz verschiedenen Designerinnen auch unterschiedlichen Alters, manche sind angestellt, manche sind äh, selbstständig, ähm, auch aus verschiedenen Branchen. Also da sind Produktdesigner, Webdesigner, Innenarchitekten, ähm, was habe ich dann noch, Schmuckdesigner, alles Mögliche, UX, UI. Äh, und die erzählen von ihrem Arbeitsalltag. Und ich habe die halt gefragt, so... Was machst du den ganzen Tag? Wie bist du da hingekommen? Wo willst du hin? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Weil ich mir nämlich auch diese ganzen Fragen gefragt mm. habe. Und ich, 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 ich komme halt aus einer Familie, wo keiner irgendwie, ja jetzt designer ist oder besonders kreativ arbeitet und deswegen hatte ich halt gar keine gar keinen plan davon so und das ist ja auch ganz klar weil hm. man hat vielleicht so ein bisschen seine vorstellung aber wie es wie es wirklich ist das ist einfach super schwer herauszufinden wenn man da keinen direkten kontakt hat ja und da habe ich gedacht das geht ja bestimmt vielen so und habe diese website gemacht ähm, um das, diesen Beruf einfach ein bisschen näher zu bringen und natürlich auch mit dem Fokus auf Erfolg und was bedeutet Erfolg. Aber wenn ihr jetzt auch einfach mal gucken wollt, was, was passiert eigentlich im Designerleben, dann ist das auch ganz hilfreich. Besonders auch für die Mädels unter euch, also für die Jungs natürlich auch, aber ich habe halt auch viele Fragen gestellt, so zum Beispiel, wie ist es als Frau im Designberuf? Weil vielleicht denkt man so, im Kreativen sind doch Frauen sehr präsent, aber hm. dennoch ist es halt immer noch so, dass die Männer die Kohle machen. Und äh, da ist es halt wichtig, als Frauen sich nicht unterkriegen zu lassen und trotzdem eben weiter nach vorne zu pushen
1: und sein Ding zu machen. Ja, finde ich auch. Äh, Man könnte echt meinen, da sind super viele Frauen, aber das ist einfach nicht. Nee, das ist echt leider... <lacht> auch also in Agenturen und so sind halt super viele
0: Männer do doch... Also vor allem halt in den Führungspositionen sind halt die Männer. Ja. Das ist halt das Ding. Ne? Also die, es sind, die Frauen ja. sind ja da. Und äh, ich habe da auch... Ich bin da wirklich ganz drin in dem Thema. Das
1: ist, ich schluss, das <lacht> also, fällt mir jetzt erst wieder ein.
0: Aber ähm, <lacht> vor allem, also zum Beispiel beim Studium, ist es wirklich 50-50, sage ich mal. Also nicht ganz, mhm. aber es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen, was Frauen und Männer angeht. Ne? Und dann, wenn man guckt, okay, wo sind denn, also wenn man jetzt die Führungsebene anschaut und dann fragt man mhm. sich, wo sind denn die Frauen?
1: Ja, ja, bei uns sind super viele Frauen. Wir sind, glaube ich, nur, bei uns sind von, ich glaube, wir sind so knapp 18 oder so und es sind, glaube ich, vier Jungs. Mhm. Ja. Genau, aber ich bin mal gespannt, also wenn man dann mal so von den meisten hört, wie sie dann arbeiten, ja, also es ist halt doch schon nochmal ein Unterschied, ne?
0: Ja, klar, also ich meine, es ist ja auch immer persönliche Entscheidung, wo will man hin, will man überhaupt klar. in die Führungsebene, ist das was für einen, also das, das muss man sich ja auch hm. zutrauen, ne? Ähm, das ist, heißt ja nicht, dass hier dass hier jeder irgendwie Chef werden will oder so und ich glaube, das ist wirklich, also das ist... Ohne dass es jetzt, ich, natürlich, ist es jetzt meine Website, aber ich würde das auch, also ich finde es auch ganz unabhängig davon, dass ich das selber gestaltet ja. habe, einfach interessant, weil man mhm. einfach was erfährt über, über das Leben von verschiedenen Frauen.
1: Ja, Und buchstabier vielleicht nochmal die Domain, weil ich glaube, dann kann man das besser finden. Ja, warte mal kurz. Nicht, dass sie das irgendwie falsch schreiben oder so. Genau, aber ich finde das äh, richtig cool, dass du das als Thema gemacht hast. Ich habe ja auch mitbekommen, dass also während Hannah die geschrieben hat, mhm. hat sie mir ab und zu davon erzählt und ich war halt auch schon total gespannt die ganze Zeit, ähm, wie das ihr Endprodukt dann wird. Und das ist halt auch eine ganz gute Sache an Design-Studiengängen, gerade so auf die Bachelorarbeit hin. Also man kann halt wirklich auch ein Designprojekt machen. Das finde ich halt immer richtig cool, dass man halt auch noch genau in seinen Designprojekten geprüft wird. Ja. Ähm, aber auch als Bachelorprojekt was machen kann, was einem halt sehr am Herzen liegt. Ja. Und vielleicht auch irgendein Projekt machen kann, was man dann später, wenn man sich bewirbt, auch zeigen kann. Also das Portfolio eines Designers ist halt auch super wichtig, wenn man sich irgendwo bewirbt. Zum Beispiel jetzt, ich habe das bei meinen ähm, Uni-Kollegen mitbekommen, als sie sich für ihre Praktika beworben haben. Das musste ich ja zum Glück nicht. Aber die haben wirklich, ja genau, ein Portfolio, halt auch mit Website und so verknüpft oder dass man das online aufrufen konnte und ja. so weiter. Das wollte sich dann zwar am Ende keiner angucken, weil die <lacht> wollten einfach nur ganz, <lacht> nur ganz kurz so einen Überblick haben, so wer ist das? Und ja. das Einzige, was denen halt super wichtig war, war, dass die halt sympathisch sind, ja. dass die irgendwie das besondere etwas haben. Das ist super vielen wichtig gewesen. Ja, das Menschliche, und, das ist auch genau, super und dann wichtig. haben die, Genau, ja, und dann haben die auch von ein paar Agenturen halt wirklich Aufgaben bekommen, mhm. die sie machen mussten, um sich da zu bewerben. Also
0: ja, ja, es ist auch
1: ganz schön anspruchsvoll. It's a tough business. Ja, und die hatten auch sehr viele Absagen. Also man muss halt echt ähm, sich bewerben, bewerben, bewerben. Und dann hat man halt vielleicht mal eine Zusage yeah. irgendwann. Also es ist auch nicht einfacher als bei anderen Berufen. Also ganz kurz nochmal,
0: die Website ist ja. Erfolg, also wieder der Erfolg, ne? Sievolk, mhm. also alles ja. aneinander geschrieben, nichts dazwischen, erfolgsievolk.com. Also ganz easy. Ihr könnt Mega. auch einfach Erfolg Siefolk ohne, ohne Leerzeichen bei Google eingeben und dann ist es auch der erste Treffer.
1: Mega. Ich habe es auch gerade geschafft, ähm, drauf zu kommen. Also schafft ihr auch. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr, genau. sehr cool. Ja, Mega. und wie schon gesagt, der Alltag,
0: der sieht halt super unterschiedlich aus. Und ja. ich glaube, bei uns beiden ist es eh noch mal so ein bisschen eine Sondersituation, mhm. weil wir halt auch diese Social-Media-Arbeit noch dazu haben und ja. da halt unsere Designkenntnisse mit einfließen. Genau. Ähm, aber wir nicht primär Designprodukte oder Designarbeiten ja.
1: verkaufen. Ne? Genau. Genau. Also bei mir ist es noch mal ein bisschen, also YouTube ist schon so ein bisschen eher Richtung mhm. Designerarbeit, weil ich mache ja Video. Ja. Und auch, zum Beispiel, also auch Fotografie und digitale Fotobearbeitung ist halt auch schon eher Designerarbeit, aber es ist halt nicht so ich sag mal werbeorientiert, wie eine Agenturarbeit jetzt wäre. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel als Designer bei einer Agentur anfängst, das machen sehr viele, also es gibt auch viele Freelancer, das heißt, die werden dann immer eingestellt wenn sie dann mal gebraucht werden oder werden dann für Einzelprojekte mal engagiert, ähm, aber arbeiten nicht zum Beispiel fest bei einem Unternehmen. Da gibt es bestimmt auch nochmal wieder Unterschiede, aber so also im Großen und Ganzen könnt ihr euch das so vorstellen. Und bei einer Agentur kannst du zum Beispiel auch arbeiten und dann ähm, gibt es halt auch zum Beispiel Agenturen, die sich wiederum spezialisieren. Also es gibt auch dann agentur Agenturen, die so Großkunden haben, die immer wieder diese Agentur beauftragen, die einfach langfristig arbeiten und wenn du halt da anfängst, dann weißt du halt zum Beispiel schon mal genau, in welchem Bereich die Agentur arbeitet, ob die jetzt irgendwie sowas wie Hotels übernehmen oder ob die vielleicht, weiß ich nicht, die Bahn oder so. Also da gibt es ja auch nochmal verschiedene Kunden und da kannst du dich halt auch, je nachdem in welchem Interessengebiet du gerne arbeiten möchtest, einfach eine Agentur rauspicken, die vielleicht ganz coole Sachen macht, die du irgendwie bewundert hast oder so. Ja. Und dann kannst du halt auch Aufgaben übernehmen. Also man wird auch so ein bisschen manchmal als Designer ins kalte Wasser geschmissen. Und dann sagen die hier, wir haben den Kunden die Bahn, mach mal bitte hier fünf Plakate für die Bildschirm. So, ja. so ist das halt als Praktikant oder als Anfänger in so, einem, in so einer Agentur. Ja. Und es gibt ja auch kleine Agenturen, es gibt super große. Also ja, ja, da habt ihr halt auch Auswahl. Und vor allem gibt es
0: ja dann auch noch die Option, entweder man ist halt eben in einer Designagentur, oder man ist selbstständig oder große Firmen haben meistens ein eigenes Designteam. Ja. Das heißt, ihr, wenn ja. ihr da arbeitet, dann arbeitet ihr auch wirklich immer nur für die eine Firma. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich vielleicht vorher Gedanken darüber machen kann, will ich verschiedene Arbeiten haben und immer wechselnde Kunden oder finde ich eine Firma so klasse, dass ich die wirklich lang, lange Zeit begleiten möchte? Oder möchte ich mein eigener Chef sein und mich selbstständig machen? Was ich jetzt genau. so von den Interviews mitgenommen habe, ist, dass die meisten sagen, stell dich vielleicht erstmal an, um ein bisschen so Routine zu bekommen mm. in den Arbeiten. Und mach, wenn du dann das Bedürfnis hast, dich selbstständig zu machen, mach dann. Aber geh nicht gleich ja. so, weil, weil das halt schon ein Schritt ist. Ne? Das ist schon schwierig, wenn man Voll. vielleicht noch nie als Designer richtig gearbeitet hat, dann sofort selbstständig zu mm. sein. Aber ja. you do
1: you, ne? Hm. Ja, ich habe so ein bisschen das Glück, also bei Hannah ist es ja auch ähnlich, dass wir halt einfach durch, während unseres Studiums schon an dem ganzen Social-Media-Ding genau, gearbeitet haben. Ja, und ja. das war für mich, also für mich, als ich angefangen habe zu studieren, war das noch gar keine Perspektive, dass nee. ich gesagt hätte, nach dem Studio mache ich meinen ganzen Kanal selbstständig weiter. Ja. Und mhm. das ist dann mein Job. Das war einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren, eher mein Hobby. Und ich habe dann auch gedacht, hm, ich würde voll gerne irgendwie mal bei einem Verlag arbeiten und irgendwie ähm, Magazin gestalten mhm. und irgendwie das machen und hier. Und jetzt mittlerweile mag ich YouTube, und das ist ja mein Job, ähm, und Social Media, eigentlich viel, viel lieber als dieses ganze Agentur-Designer-Ding, für andere Firmen arbeiten. Ich muss sagen, ich glaube, ich sehe mich da gar nicht mehr so drin. Ja, das ist echt <lacht> und würde, wenn. Ja, und würde wenn lieber einfach nur, also für mich Design und für ja. ein Unternehmen Design, das ich mir mal aufbaue oder die Arbeit in mich und in meine Kunst oder in meine Designs, die ihr alltäglich von mir seht da reinstecken. Klar, ich weiß nicht, ob das es für immer so sein wird, ja. aber selbst wenn, habe ich das ja immer noch vorzuweisen, wenn ich mich dann nochmal irgendwann für einen anderen Weg entscheide.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bei mir ist das nämlich auch so. Es hat sich ganz, ganz viel getan. Ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich bei einem kleinen Bäcker gearbeitet und dann habe ich auch kurz angestellt gearbeitet bei einem Magazin. Dann habe ich mal kurz als Fotograf gearbeitet. Dann habe ich angefangen, mehr und mehr über meinen Social Media zu machen. Und es hat sich auch so entwickelt. Und ich bin jetzt auch an einem ganz, ganz anderen Punkt, wie wo ich angefangen habe zu studieren. Und ich glaube, mhm. das nimmt einen vielleicht auch so ein bisschen den Druck raus, dass man vielleicht, dass man auch nicht gleich wissen muss, wohin geht's es, wenn man anfängt. Also mhm. man kann auch einfach mal schauen, was macht mir Spaß? Und es entwickelt sich dann auch einfach über die Zeit, weil ein Studium, das dauert halt nicht nur zwei, drei Wochen, sondern es dauert ja nee. Jahre. Genau. Und da lernt man auch unglaublich viel über sich, über das, was man mag, über das, was man ja. vielleicht auch nicht mag. Und das entwickelt sich dann ganz natürlich.
1: Ja, ich finde auch, also ich war wirklich so ein bisschen auch in meinem Studium gezwungen, mich mit allen möglichen Feldern auseinanderzusetzen. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das war jetzt cool. Mhm. Und ich dachte, das ist so voll mein Bereich, aber eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Also <lacht> Ja, ich kenne es. Keine ich Ahnung, also ich hatte, ich hatte super viele ähm, ja, genau Designprojekte in der Uni, wo ich dachte, okay, war jetzt nice, das mal zu machen, mhm. aber habe ich jetzt echt nicht mehr Bock drauf. Also ja, jetzt ist auch gut. Es reicht mir dann auch mal ja. und ja, also <lacht> ja. man lernt auf jeden Fall immer dazu und auch wenn man sich, wie du schon meintest, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich hätte irgendwie Lust, was Kreatives zu machen und ich mag irgendwie was gestalten. Ich bin jetzt vielleicht kein Profi in irgendwas, aber ich weiß nicht, ich kenne mich irgendwie so ein bisschen aus mit mhm. ähm, ein, zwei Sachen im Designbereich. Ganz ehrlich, du kannst mit einem Studium hast du nichts zu verlieren, nee, äh, wenn du dich nicht. dafür entscheidest, einfach mal auch verschiedene Bereiche kennenlernen zu wollen. Und viele trauen sich immer nicht so zu sagen, ich werde Designer oder ich werde jetzt Gestalterin, weil das immer so, das wird immer so belächelt, so, ja, du gestaltest, so, ha, ja, genau. Aber das ist wirklich, also da steckt halt eine ganze Industrie hinter, die gesamte Werbeindustrie baut auf, ja, halt irgendwie gestalterischen Sachen auf, weil wie sollen die denn sonst ihre Produkte verkaufen? Ja. Also es kann unglaublich kommerziell sein, es kann aber auch unglaublich artsy und independent sein. Also, Total, ja. Es ist mega breit gefächert. Wenn ich mir jetzt Leute angucke, mit denen ich studiere, weiß ich jetzt schon, okay, das ist so mega der künstlerische Mensch und dann gibt es wiederum andere, die so mega strict Agentur machen ja. wollen. Also...
0: Jeder ist auch anders. Ja. Also ich glaube auch, was halt viele Leute davon abhält, ist die Bewerbung, weil du bei dem normalen Studium mhm. schreibst du dich ein, gut ist, wenn du die guten Noten hast vom Abi, dann passt alles. Und ja. da ist es halt so, du musst halt erstmal diese Hürde überstehen von der Bewerbung und die ist ja. von Uni zu Uni natürlich anders und manchmal mehr intensiv, manchmal ist sie ein bisschen einfacher, aber mhm. bei jeder Design Uni musst du dich bewerben und das ja, ist natürlich okay. ein Aufwand ja. auch, den man erstmal betreiben Schick. muss weil die auch die Leute erstmal ausfiltern wollen, die vielleicht ein bisschen faul sind. Also man, die suchen wahrscheinlich, Also ich denke mal, der, der eine Grund ist natürlich, dass man schon Bock drauf haben sollte und sich auch die Zeit nehmen soll, sich darauf intensiv vorzubereiten und auch zu zeigen, was man kann. Und der andere Grund natürlich auch, so ein bisschen zu gucken, ist da eine Begabung da oder nicht. Aber ich glaube, vielmehr ist das wichtig, dass man dass man merkt, okay, du hast dir Mühe gegeben und du hast dir Zeit genommen ja. dafür. Weil, ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Staffel auch schon mal angesprochen habe, aber mhm. meine Bewerbung, wenn, wenn ich jetzt dran zurückdenke, war die auch echt nicht
1: gut. Ne? Aber ich wollte auch, das wollte ich auch gerade sagen, ja. meine, ist, wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, oh mein ja, Gott, warum genau. haben die mich genommen? Ja,
0: wirklich. Ne? Aber das also ist das ist halt. nicht
1: annähernd das Level, was wir nee, jetzt haben.
0: Das ist, du lernst so viel dazu und es ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, die Professoren, die suchen auch eher so ein bisschen nach jemandem, wo sie sehen, okay, da ist Potenzial und nicht nach genau. jemandem, der ist schon irgendwie superklasse klasse Designer, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also man sollte ja. sich da auch nicht zu kritisch irgendwie beäugen, sondern wirklich einfach sagen, hast du da Lust drauf, probierst. Und es gibt auch so viele Leute, die sich zwei-, dreimal beworben haben und dann hat es mhm. erst geklappt. So. Also wenn man es wirklich will und es klappt nicht, dann einfach nochmal probieren oder vielleicht an einer anderen Uni probieren. Und ja. Ähm, ja, was habt ihr zu
1: verlieren? Ein Nein ist nichts Schlimmes. So. Also, nee, überhaupt nicht. Und man wird ja auch, also als Designer wirst du ja auch in deiner Arbeit viel kritisiert während ja, deiner Studiums. genau. Das gerade weil es ja... Ja, es gibt ja auch, also gerade beim Gestalterischen gibt es halt auch so super viele Regeln. Die kannst du halt einhalten und alles strikt nach Plan machen. Du kannst halt aber auch sagen, nö, mir doch egal. Ich mache jetzt meine eigenen Regeln und bin mehr so, ja, mal ein bisschen artsy drauf. Ja. Das geht halt auch. Wie Frage, bist also, du so,
0: Jette? Bist du eher so derjenige, der sich so an die Designregeln hält oder jemand, der bricht?
1: Mm, also ich glaube, bei mir kommt es immer so auf die Idee an. Wenn ich jetzt eine Idee habe und das ist eigentlich nicht das, was vielleicht gewollt worden ist, mhm. aber ich denke so, nee, das finde ich so cool, das mache ich jetzt. Ja. Dann mache ich das schon trotzdem. Ähm, aber wir hatten jetzt auch in dem Studium immer sehr halt genaue Aufgaben. Es war wirklich mehr so Agenturaufgaben, die man in der Agentur mhm. jetzt hätte. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, so, wir haben jetzt das hier als Kampagne, wir wollen jetzt da Werbung für, denkt euch was aus. So. Dann war halt wirklich das eher meine Arbeit, nämlich einfach... einfach quasi abgehakt, abgearbeitet. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt eher in meinem, halt in meinem, was heißt privatem, aber jetzt unabhängig von der Uni, bin ich mehr der Designregelbrecher. Da ist mir es dann nicht so egal. Äh, ist mir so mehr egal, ja. als wenn ich jetzt irgendwie was für die Uni machen muss, weil mittlerweile weiß halt auch schon so, was der Professor gerne mag und was für einen Style der gut findet und dann passt man sich halt auch mal an.
0: Voll, ja. Ich liebe das ja, die Designregeln zu brechen. Ne? Also ich bin gar nicht so ich bin gar nicht so dieser Regelmensch. Ähm, das musste ich aber auch erst lernen, weil ich habe ja. hab halt einfach so gesehen, was so, zum Beispiel andere Leute bei mir im Studium schon konnten, als die an die Uni gekommen sind. Ich konnte halt gar nichts. Und besonders ähm, mit den Programmen umzugehen. So. Also klar, hatte ich schon ja. mal Photoshop benutzt oder so vorher, aber... Manche waren schon richtig gut und ich, ich war halt, ich habe mir so schwer getan. Und auch bis heute ist das was, was ich nicht mhm. so gerne mache eigentlich. Und ich habe immer versucht, mich da zu pushen und zu sagen, hey komm, als Designer musst du das machen und so. Das, das ist alles, worauf das basiert. Ja. Aber das stimmt halt einfach nicht. Klar, es gibt eine große Branche, die, und wahrscheinlich sind es auch die best bezahlten Jobs, die auf diesen Programmen basieren. Also in der Agentur arbeitest du halt einfach mit InDesign, mit Photoshop, mit Illustrator. Klar. Ja. Und das sind dann auch die, zumindest in der Angestelltenverhältnis, die Jobs, die am besten bezahlt sind, meistens. Mhm. Ähm, aber da musste ich einfach dann auch ehrlich zu mir sein, ähm, dass das einfach nichts ist, was mich glücklich macht. Und es gibt so viele ja. Bereiche im Design, die auch nicht nur ähm, am, am Computer stattfinden. Also nee, da genau. muss man wirklich dann auch gucken, nicht nur was findest du vielleicht gerade cool oder was siehst du, was andere machen, sondern was macht dich wirklich langfristig glücklich und ja. was willst du auch viele, viele, viele Stunden aus deiner Woche betreiben, weil hm. es bringt auch nichts, Voll. etwas zu machen, nur weil du denkst, ach, das muss ich jetzt machen,
1: was dich gar nicht glücklich macht. Ja, das fand ich aber meinem Studium ziemlich beschissen, <lacht> dass wir alles andauern, wir haben Täglich nur vom Laptop gesessen, mm, von morgens okay. bis abends, nur für irgendwelchen Programmen. InDesign, da wieder Illustrator, mm. äh, mal wieder Videos schneiden, vor Premiere, vor After Effects. Mm. Und es hat mich einfach so genervt, dass wir nicht einen einzigen Kurs hatten, wo es einfach mal darum ging, Regeln zu brechen, um kreativ zu sein. Ja. Gestalten ist ein unglaublich kreativer Bereich. Wir hatten nicht einen einzigen Kurs, wo man einfach mal ohne irgendeinen Zweck im Hintergrund äh, zu haben, im Hinterkopf zu haben, einfach mal drauf losmachen konnte, wo man mal seine Kreativität ähm, rausbekommen konnte. Ja. Zum Beispiel sowas wie Malen, Zeichnen. Ich, ihr wisst, ich mag das so gerne. Wir hatten nicht einen, glaube ich, Kurs, wo wir so richtig gemalt Echt? Das haben. Das ist ja wir das digital sogar.
0: Wir mussten das sogar. bei, also mir, bei uns war es halt so. Wir hatten so verschiedene Kursgruppen und da musstest du dir halt immer dann einen aussuchen. Also zum Beispiel, du musstest ein, ähm, einen Theoriekurs machen oder so, ne? Also das konnte es dann ja. sein äh, Designmanagement oder Designrecht oder irgendwie sowas. Ja. Und dann musstest du auch einen, ähm, einen Typokurs machen, Typografiekurs und dann hm. aber du musstest halt auch eben einen Zeichenkurs machen, wirklich. Das war auch wirklich äh,
1: ein, ein, ein Muss, ja. Es ist viel cooler. Wir waren Windweg. so, es war, war bei uns so digital und wirklich, wir saßen von morgens bis abends nur am Laptop und das hat mich halt auf Dauer auch einfach sehr genervt. Krass, also da seht ihr
0: auch mal, wie unterschiedlich ja. das sein kann, nicht nur im, ja. im Leben, aber auch im Studium.
1: Genau, also sucht euch eure Uni gut aus, Leute. Genau,
0: informiert euch vorher, wie das so ist, sprecht vielleicht auch mit Leuten, die da studieren. Ähm, ja. Und dann findet ihr genau. sicher euren Weg.
1: Ja, ich denke auch. Also ich kann euch nur dazu ermutigen, euch zu trauen, ja. mal einfach auch mal vielleicht einfach eine Uni angucken, die das mhm, anbietet. Voll, man ja. kann ja auch einfach, wenn man sich nur, wenn man sich orientieren muss, einfach mal zu einer Uni gehen, die vielleicht so ein paar Sachen anbietet, wo man sagt, okay, das fände ich irgendwie cool, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Mhm. Einfach mal hingehen und gucken, hey, wie geht's den Studenten da so? Was machen die da? Vielleicht ja. auch mal mit Leuten reden. Es gibt ja sowas wie Tag der offenen Tür. Ich finde, so Tag der offenen Tür und so Info Veranstaltungen da bekommst du halt schon ein gutes Bild von der Uni. Klar, die präsentieren sich dir auch und wollen dich halt quasi dafür begeistern. Aber ja, vielleicht lernt man ja auch mal da Leute kennen, die einem so ein bisschen so über das Leben unter den Kulissen erzählen können wie es dir da so geht. Das ist auch immer, finde ich, ganz wichtig. Ja, aber generell kann man halt wirklich auch nur durchaus probieren, wissen, ob es ist.
0: Voll. Also ich würde auch sagen, einfach hingehen, einfach mal fragen. Da habt ihr nichts zu verlieren. Äh, einfach mutig sein und das verfolgen, was ihr euch vorstellt, wovon ihr träumt.
1: Ja. Yes. Fand ich voll eine gute Folge. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir konnten so das Designer-Ding so ein bisschen ja die Banken, <lacht> ja genau euch mehr darüber erzählen, ähm, vielleicht auch gerade für diejenigen, die nicht aus einem Designer-Background kommen, die damit noch nicht so viel, ganz also nicht so ganz viel anfangen können, weil es noch sehr abstrakt ist, so Designer, was macht man da eigentlich? Hoffentlich konnten wir euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Genau, und
0: schaut euch auch gerne mal die Website an, wenn ihr noch ähm, mehr Details ja. braucht, über verschiedene Wege als Designer oder Designerin arbeiten zu können. Mega, mega cool. Genau, dann freuen wir uns schon, euch nächste Woche wieder yeah. dabei zu haben. Hinterlasst genau. uns gerne eine Bewertung bei iTunes, teilt den Podcast gerne bei Instagram, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Yeah. Und ja, dann hören wir uns nächste
1: Woche wieder. Bis zum wieder. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.